0: A partir de este momento llegan a Universal las noticias de la mañana. Cadena de Noticias. Media hora con el mundo al calor de una tacita de café. Bienvenido.
1: Este fin de semana el gobierno emitió una nueva resolución que culmina el proceso para autorizar a los productores y cultivadores de cannabis a exportar flor seca de Colombia hacia el mundo. La resolución 539 de 2022 de los Ministerios de Justicia, Agricultura y Comercio regula los vistos buenos que se necesitan para poder realizar comercio exterior de la flor seca, autorización que el gobierno había anunciado meses atrás. Para el gobierno del cannabis en Colombia, la nueva resolución permitirá un crecimiento exponencial de esta industria, toda vez que cerca del 50% del comercio
0: se genera por la venta de flor seca. En Cadena de Noticias, nos conectamos con La Voz de América.
2: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. El presidente Joe Biden se mostró a favor de un juicio real por crímenes de guerra contra el líder ruso Vladimir Putin, nos informa Jorge Agovian. Él es un criminal
0: de guerra, pero tenemos que recopilar la información. Tenemos que seguir proporcionando a Ucrania las armas que necesita para continuar la lucha. Y tenemos que recopilar todos los detalles para que esto pueda ser un juicio real por crímenes de guerra. Esta persona es brutal.
3: La Casa
4: Blanca ha establecido que compartirá su evidencia con investigaciones internacionales, a pesar de que no forma parte de la Corte Penal Internacional. De acuerdo con la politóloga Jessica Trisco, otros organismos podrían llevar a cabo la pesquisa. Jorge
2: Agobian, voz de América, Washington. Estados Unidos ha informado que quiere que la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas retire a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, citando acusaciones de crímenes de guerra cometidos en Ucrania. La participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos es una farsa, dijo la embajadora Linda Thomas-Greenfield, y está mal, por lo que creemos que es hora de que la Asamblea General de la ONU vote para expulsarle.
5: A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda. Manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día.
2: Un grupo de expertos alerta sobre el contexto de desastre ambiental que enfrenta Venezuela. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
5: Una investigación sobre la situación socioambiental. En en el país presentada por el Observatorio de Ecología Política de Venezuela evidencia que la degradación ambiental avanza de manera sistemática como consecuencia de las políticas gubernamentales. El antropólogo Francisco Velázquez resaltó
4: observamos también con preocupación el avance de las lógicas de despojo, de explotación de la naturaleza y los territorios los cuales son llevados por entramados de corrupción de diversos grupos armados que se coaligan con sectores del Estado.
5: Carolina, alcalde Bus de América,
2: Caracas. El presidente del Perú Pedro Castillo decretó un toque de queda y amplió el estado de emergencia en Lima durante hoy martes en medio de protestas por las subidas en los precios del combustible y los alimentos. Cuatro personas murieron en las protestas de la última semana. En un mensaje a la Nación, casi al borde de la medianoche del lunes, Castillo anunció a través de la televisión pública que se prohibiría permanecer en las calles de la capital de 10 millones de habitantes, incluido el puerto del Callao, por los hechos de violencia que en la víspera dejaron casetas de peaje incendiadas, pequeños saqueos en algunas tiendas y choques con la policía. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
0: Una pausa musical en Cadena de Noticias. En Cadena de Noticias, Deportes.
6: Hoy comienza la fase de grupos de la Copa Libertadores de América y en escena estarán Colombia Argentina frente a Peñarol de Uruguay, Caracas Fútbol Club de Venezuela con Atlético Paranaense de Brasil, Olimpia y Cerro Porteño de Paraguay, Always Ready de Bolivia con Corinthians de Brasil, Sporting Cristal de Perú con Flamengo de Brasil y Deportivo Cali de Colombia con Boca Juniors de Argentina. También arrancará la fase de grupos de la Copa Suramericana con Banfield de Argentina frente a Santos de Brasil, Universidad Católica de Ecuador con Unión la carrera de Chile, se hará de Brasil e Independiente de Avellaneda de Argentina, Atlético Goyaníes de Brasil con Liga Deportiva Universitaria de Quito de Ecuador y Everton de Chile frente a Wilsterman de Bolivia. La escena futbolística también se jugará en Europa, con los partidos de ida en cuartos de final de la Liga de Campeones con los cuatro primeros equipos que son Benfica de Portugal recibiendo al potente Liverpool de Inglaterra y Manchester City de Inglaterra que de local espera por el sorprendente Atlético de Madrid del Cholo Simeone. La edición 61 de la Vuelta al País Vasco comenzó con una exhibición del esloveno Primo Rogli, quien hizo honor a su condición de campeón olímpico contra reloj y se quedó con la primera etapa. El triple vencedor de la Vuelta a España ganó con suficiencia la atractiva crono de Onda Rivia cerca al mar Cantábrico. El segundo y tercer lugar fue para el equipo del Quiverstep con sus corredores, el belga Renko de Paul y el francés Remy Cabaña. Roglic del Jumbo Visma, ganador del año pasado, sigue con toda su ruta victoriosa y si vence en esta ocasión supondría su tercera y zulia que en euskera es la vuelta al País Vasco. La carrera se va a desarrollar hasta el 9 de abril y tendrá un exigente recorrido montañoso. El campeón de 15 majors en el golf mundial, Tiger Woods, Supondría competir en esta semana en el Master de Augusta la famosa chaqueta verde, a poco más de un año de haber sufrido un aparatoso accidente que lo dejó al borde del retiro. El estadounidense de 46 años dejó en veremos su participación en el torneo que arranca este jueves. He de recordar que en febrero de 2021, Woods se accidentó en su vehículo en las
0: afueras de Los Ángeles y sufrió graves lesiones en las piernas, incluyendo fracturas compuestas. En cadena de noticias nos conectamos con Radio Francia Internacional
1: Indignación de Occidente por las masacres de civiles atribuidas a fuerzas rusas cometidas en Busha, en la periferia de Kiev, en Ucrania. Son crímenes de guerra, apuntan varias capitales occidentales tal vez genocidio tema Ucrania. La Unión Europea anuncia al respecto un próximo paquete de sanciones contra Moscú que por su parte desplaza tropas hacia el este y el sur de Ucrania y a la vez rechaza firmemente las acusaciones de masacres. Berlín-París expulsan además a varias decenas de diplomáticos rusos acreditados en los dos países aliados. Y en esta última edición Américas, tras el boletín la victoria en Costa Rica del balotaje presidencial del economista anti-establishment, el conservador Rodrigo Chávez. La primera visita exterior del flamante presidente chileno Boric al país vecino Argentina y el último episodio mortal en un penal de Ecuador. Una reyerta entre presos que de arroja deja más de una veintena de muertos. A la vida, en controles al micrófono Marcos García Herrera Noticias. Ejecutados, torturados, eh, cadáveres minados. ¿Cómo es posible que algo así haya ocurrido? Preguntaba este lunes el presidente ucraniano. ...tras el descubrimiento de centenares de cadáveres el domingo en la gran periferia de la capital Kiev... ...abandonados en las calles, amontonados en varias fosas comunes. Zelensky, Volodomir, alegregó más tarde, tras desplazarse hasta la localidad de Bush... ...a 30 kilómetros al noroeste de Kiev, que las atrocidades cometidas atribuidas a las tropas rusas que se retiraban, complican, hoy ensombrecen la última ronda de negociaciones para detener la agresión bélica de Rusia contra Ucrania. Zelensky también invocó la palabra genocidio a propósito de esos sucesos, sustantivo que retomaba también en Madrid acerca de esas masacres, masacres perpetradas el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.
0: Vamos a hacer todo lo posible porque quienes han perpetrado esos crímenes de guerra no queden impunes y puedan comparecer ante los tribunales, en este caso la, la Corte Penal Internacional, para hacer frente a esos supuestos casos de lesa humanidad, de crímenes de guerra o, por qué no decirlo también, de genocidio.
1: Horrorizada manifestó sentirse la titular de Derechos Humanos de la ONU. Michel Bachelet, que apreció en su comunicado la posible comisión de crímenes de guerra. Hay indicios muy claros al respecto, señaló por su parte este lunes el presidente francés Emmanuel Macron, aquí en París. Las escenas son insoportables. Todos estamos muy impactados
0: y las hemos condenado con firmeza. Está claro que hay indicios que se trata de un crimen de guerra. Es el ejército ruso que estuvo en Bucha, Hemos hecho saber a las autoridades ucranianas nuestra disponibilidad para ayudar en las investigaciones que están realizando. La justicia internacional debe actuar y los responsables de ese crimen deberán responder.
4: Está más o menos establecido que es el ejército ruso.
1: En cuanto al Kremlin, en Moscú rechazó categóricamente todas estas acusaciones denunciando una manipulación ordenada por Estados Unidos, asegurando que dispone de documentos sobre la verdadera naturaleza de los acontecimientos ocurridos en la localidad de Busha. Moscú, Radio Francia Internacional, Refisha Después de que medios internacionales difundiesen imágenes de cadáveres de civiles esparcidos por las calles, algunos estaban maniatados y otros con marcas de disparos en la nuca, Moscú ha decidido dar la cara. Los medios rusos han empezado a hablar del tema, denunciando que se trata de fake news, noticias falsas. Después el gobierno ruso ha dicho que sí, que son crímenes reales, crímenes de guerra pero que son cosa del gobierno de Kiev. De hecho, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Sajarova, ha afirmado que las imágenes de civiles asesinados en esta ciudad ucraniana han sido en realidad un encargo de Estados Unidos y de la OTAN. Todo forma parte, según María Sajarova, de un complot internacional para culpar al Kremlin de estos crímenes de guerra. La Unión Europea prepara nuevas sanciones contra Rusia. Deberían ser presentadas el miércoles con una requerida unanimidad de los 27 países del bloque. Emmanuel Macron sugería hoy que medidas individuales y otras sobre el carbón, el petróleo rusos están arriba de la mesa, pero no así las compras de gas. Al respecto, Alemania estimó hoy imposible prescindir eh, hoy en día. ...del gas ruso... ...aunque precisó avanzar paso a paso... ...hacia el embargo de energías fósiles de ese país... ...el Mauricio Latorre... Alemania no puede a corto plazo dispensarse
5: del suministro de gas ruso y unas sanciones contra Moscú en ese sector causarían más daño a la Unión Europea que a Rusia, es lo que declaró el ministro alemán de Finanzas, Christian Lindner, precisando que hay que diferenciar esa energía fósil del petróleo y del carbón
3: rusos. Abundando en ese sentido,
5: su homólogo austríaco, Magnus Brunner, declaró que su país no está a favor de imponer sanciones sobre el gas ruso, del que Austria depende en fuerte medida.
1: A esta hora Berlín anuncia la expulsión de 40 diplomáticos rusos, París la de otros 35, Lituania la del propio embajador de Rusia en Vilnius. Esto es todo en cuanto a la guerra que agita Europa Oriental. En el entretanto en Belgrado, Serbia, el presidente saliente, el nacionalista Vucic, reivindicaba anoche una amplia victoria en la presidencial que le permite prolongar una década de dominio sobre ese país de los Balcanes. Sin embargo, pierde algo de fuelle en el parlamento saliente. Deberá componer con el partido de la minoría húngara, precisamente en Budapest, en Hungría... Es también de facto el control sobre las instituciones, la práctica totalidad de los medios de comunicación. El primer ministro saliente, el nacionalista, el populista Víctor Orban, volvió también por cuarta vez a imponerse en las urnas con un margen aún mayor que en los comicios anteriores. Marcando cierta exasperación del régimen esta vez, vamos a Teherán. El portavoz de la cancillería declaró que la República Islámica de Irán solo regresará a Viena para finalizar un acuerdo sobre su programa nuclear con las grandes potencias, invitando a Estados Unidos a que aporte sus últimas respuestas sobre los flecos colaterales todavía pendientes en esa negociación en Asia. Por último, Invocando razones familiares, la jefa del Ejecutivo de Hong Kong anuncia que no aspirará a ejercer un segundo mandato de cinco años después de un primer periodo de gobierno marcado por un amplio movimiento pro-democrático, hoy sofocado, y por la pandemia de COVID, cuya última ola, Omicron, se ha cebado con la antigua colonia británica, a la vez tercera plaza financiera mundial.
3: Noticias de
5: América en RFI.
6: Este resultado para mí no es una medalla ni un trofeo sino una enorme responsabilidad colmada de reto y de dificultades que todos nosotros vamos a solucionar.
1: En la endeudada Costa Rica, que atraviesa una severa crisis económica agravada por la pandemia, victoria del economista conservador en el balotaje de la presidencial, Rodrigo Chávez, sancionado por acoso sexual, hasta hace poco un desconocido en el mundo político y con discurso, Abiertamente frontal enfrentado a un rival, desg rival desgastado, José Figueres. Chávez eh, lo ha superado en el balotaje a raíz de señalamientos por supuesta corrupción en su contra en 2004, también a causa de un altísimo nivel de abstención en el país centroamericano 43% en segunda vuelta. Aclaraciones Natalia Olivares, enviada especial a San José, RFI.
5: Se trata del nivel de abstención más alto de la historia del país, es decir, más allá de siete puntos por encima. La primera vuelta es una manifestación de una crisis de representación del sistema de partidos costarricenses, eso todo el mundo está de acuerdo en decirlo. La baja participación refleja ese descontento del sistema que se explica por este, digamos, paseo electoral electoral Esta campaña electoral que ha sido marcada por ataques y por una grave crisis económica que por el momento ninguno ha dado elementos claros de cómo podrán solucionar esta grave crisis.
4: No es un tema que tenga que ver con la soberanía territorial argentina. Es un tema y en el cual nosotros tenemos que hacernos cargo entre un conflicto y el cual nos corresponde a nosotros entre el Estado chileno y el pueblo de nación mapuche. Y eso no lo vamos a desconocer. Nosotros hemos decidido un camino que es el camino del diálogo. Y ese diálogo le va a molestar a muchos.
1: Un extracto de la rueda de prensa en Buenos Aires del presidente chileno Gabriel Boric en su primera visita al exterior, al país vecino, durante la cual prometía diálogo con la nación mapuche, descartando que sus reivindicaciones ancestrales sobre las tierras de la Ucanía igual. El mapu puedan componer en cuestión la integridad territorial de argentina en esta agenda prevista su anfitrión alberto fernández y el jefe del estado chileno destacaron coincidencias políticas acerca de la situación la misma visión política sobre el subcontinente análisis sobre esa capital relación bilateral desde el restablecimiento de sendas democracias en los dos países pamela figueroa universidad de santiago de chile hay una primera cuestión que es el fortalecimiento
5: de las relaciones bilaterales y desde ahí mirar a una visión desde el costo Sur hacia América Latina como en una tendencia a fortalecer el multilateralismo que ha sido las declaraciones que han dado los presidentes tanto de Chile como de Argentina. Y también en términos más generales, la agenda que lleva el presidente Boris está relacionada a temas de energía y fortalecer obviamente los lazos comerciales. Que ellos podrían tener un rol bastante importante de liderazgo en impulsar como un nuevo ciclo de colaboración multilateral en materia de desarrollo, enfrentar las desigualdades que son importantes para las agendas de los distintos países de la
1: región. Un enfrentamiento entre reos dejó este domingo al menos 20 muertos. Eh algunos de ellos, cinco de ellos mutilados, en una cárcel de Ecuador, en Cuenca, donde las autoridades recuperaron finalmente con mil efectivos el control del centro. Antes del análisis sobre esta última reyerta penitenciaria en ese país, extracto del contacto establecido por RFI hace minutos por el, con el general Pablo Ramírez, jefe del Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad, SNAI, a cargo de toda la red penitenciaria ecuatoriana.
3: Este es un conflicto entre bandas, es una acción irracional, eh, producto de que estamos en combate a la delincuencia, al narcotráfico específicamente y todo lo que sucede en las ciudades también eh, tiene una repercusión dentro de los centros de rehabilitación es importante eh, determinar que todas las acciones que ejecutemos van a tener el único objetivo de transformar, dignificar y humanizar el sistema de rehabilitación
2: En esta revuelta en Cuenca se ha incautado material de guerra como fusiles y otras armas de fuego y elementos, ¿no? Nuestra pregunta es ¿cómo es posible que este material llegue a mano de los presos.
3: Bueno, como hemos eh, determinado, esto es un descuido de varios años por parte del Estado. No podríamos determinar que eh, fueron ingresadas actualmente o antes o años anteriores. Sin embargo, estamos dentro de nuestro plan estratégico, como es la infraestructura el equipamiento y tecnología, para lo cual tendremos una inversión importante de 30 millones de dólares en cada uno de los centros, que lo hemos determinado como priorizados, que impedirán precisamente el ingreso de estos objetos a los centros de rehabilitación. El general Pablo Ramírez
1: del SNAI en Ecuador, en línea con Carlos Pizarro, con el colega Abundamos.
0: Alberto Marchena.
5: Hoy es uno de los días más tristes para recordar en la historia del rock. Un día como hoy, en el año de 1994, Kirk Cobain de la banda Nirvana se asesina, se suicida. Tenía tan solo 27 años. Su cuerpo fue encontrado tres días después por un electricista que iba a hacer unos arreglos en su casa, en su pueblo natal. Es una de las muertes más trágicas del rock, de uno de los personajes más icónicos del sonido rock de los noventas y del grunge. Y um, hasta ahora eh, sigue siendo recordado por muchas generaciones y recientemente cuando su música parece siempre encontrar una razones en especial para volver. Um, a la muerte de Kurt Cobain sobrevivió, por supuesto, que su esposa, Colonel eh, Love, y su hija, Frances Bean Cobain, que ha intentado dar sus pequeños pasos en la música, pero hasta ahora no lo ha hecho de una manera seria, sino simplemente como un juego que probablemente en algún momento se convierta en realidad. Esto pasó lamentablemente un 5 de abril del año 94. El suicidio de Kurt Cobain. 5 de abril
4: 1963. Se conecta el teléfono rojo. Enlace de comunicación directa entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. La idea de un sistema de comunicación directa había surgido a principio de la década de los 60, pero la crisis de los misiles de Cuba en 1962 dejó en evidencia la necesidad urgente de abordar el asunto.
0: Están escuchando Un Minuto para la Historia.
4: El primer uso oficial por parte de los Estados Unidos ocurrió tras el asesinato del presidente John F. Kennedy el 22 de noviembre de 1963. Les acompañó Julio César Sepúlveda.
0: Se nos agotó el tiempo. Volveremos mañana con Cadena de Noticias. Universal Cadena de Noticias es una producción de Red Radial. Radio Sin Fronteras. Cadena
5: de noticias. Para que en sus obras la mirada pueda pasar con libertad, manteniendo la seguridad y el buen diseño. Controlando la temperatura y el ruido externo. Su mejor opción es Tecnoglass. Transformamos el vídeo según sus necesidades. Llámenos 373-4000 Tecnoglass, el poder de la calidad. Certificado por gestión ambiental y calidad y. Contento.
0: Este programa también puede escucharse como podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en nuestra página web www.redradial.co Búscanos en tu plataforma preferida de podcast como Red Radial. Desde Barranquilla, la ventana al mundo emite Universal. 1280 AM, 5000 vatios de potencia. Escúchenos en simultánea por universalestereo.co Universal. Su emisora Melodía en Barranquilla.